0: Uma família avivada é uma família abençoadora, além de ser abençoada, é abençoadora, amém? Glória a Deus, então vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço Senhor pela tua presença no nosso meio, muito obrigada Pai, porque o Senhor está aqui, muito obrigada Pai. Ó oh Deus, porque é a Tua Palavra que ela é viva, é poderosa e é eficaz. E eu me coloco agora, Pai, como um canal, Pai. Eu me coloco na dependência do Teu Espírito Santo. De mim eu não tenho nada, mas eu me coloquei, Pai, eis-me aqui. Que ao abrir da minha boca o Senhor possa encher e o Senhor possa falar, Senhor, com cada vida que está aqui, porque o Senhor tem maneiras particulares de falar com cada um que está aqui, porque o Senhor que conhece, Pai, cada mulher, cada homem, cada criança, o Senhor conhece a estrutura, o Senhor conhece o que estão vivendo, Pai, e eu clamo agora Espírito Santo de Deus, que a Tua Palavra encontre corações, Senhor, abertos, corações, Senhor, desejosos, Pai, e que essa semente da Tua Palavra, Pai, venha produzir fruto essa tarde, Senhor, que o inimigo não venha roubar essa semente, nós paralisamos agora, Todo agir de espíritos contrários, nós paralisamos, declaramos que está proibido de roubar a semente da palavra. E eu clamo por anjos do Senhor aqui nesse lugar, eu clamo pelo teu sangue, Jesus, sobre a minha vida e sobre cada vida que está aqui, eu clamo pelos anjos do Senhor, Pai, ó oh Deus, e pelo teu Espírito Santo operando com liberdade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. A palavra está em Efésios 1, versículo 3. E se já querem abrir também, Gênesis 12, versículo 3. Efésios 1, versículo 3, fala assim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Você já foi abençoada, o qual já me abençoou. Amém, você recebe isso, que você já foi abençoada, bendito e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já abençoou com quantas bênçãos? Todas, toda sorte de bênçãos. Essa carta foi escrita por Paulo, Paulo escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, ele estava preso quando escreveu essa carta, e ele escreveu uma carta de encorajamento, mesmo preso, ele encorajava. Será que nós, nas nossas lutas e nas nossas dificuldades, será que nós temos encorajado? Gênesis 12, 13, fala assim, E abençoarei os que te abençoar, abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma promessa para Abraão, que ele seria abençoado e nele seria bendita todas as famílias da terra. Eu me incluo nessa família? Você se inclui também nessa família. Em Abraão, você é família bendita, família abençoada. E nós sabemos em Gênesis que Deus abençoou Abraão de maneira tremenda. Ele foi um homem com muitas posses, muito gado, muito ouro, muita prata. Ele abençoou de maneira... Poderosa mesmo, porque a bênção do Senhor quando vem, ela é assim, ó. a nossa bênção é, tem uma medida, mas a do Senhor quando vem, ela é sacudida, ela é recalcada, ela é transbordante. Ele é abençoou dessa forma Abraão. Mas para quê? Para que a bênção ficasse nele? Em ti, Abraão, Todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Ele me abençoa, Ele te abençoa, não é para ficar com você. Não é para você, ah, eu vou usufruir dessas bênçãos. Mas é para você abençoar. Aquilo que Deus te dá é para você abençoar abençoar, abençoar seus filhos, abençoar a próxima geração e os seus filhos vão abençoar a outra e assim a bênção vai continuar. Amém? Família avivada é uma família abençoadora e começa por mim e por você, que conhecem ao Senhor, que conhecem a palavra do Senhor. Eu sou uma mulher que abençoa. palavra de Deus fala, se tu uma bênção. E eu quero declarar que hoje você vai sair com essa palavra, que você vai ser. Sim, eu creio que você já é uma bênção, né? Eu creio que você. Mas você vai ser mais bênção ainda. Ana Elise, você pode ser mais. Às vezes o Senhor me chacoalha. Às vezes você... a gente vive num mundinho ali que a gente vê, já passou o dia. E você não abençoou. E a gente pode ser mais, a gente pode estar mais ligada aos céus para abençoar. Amém? Glória a Deus. Eu sou abençoada para abençoar outros. Efésios 1, 3 fala, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Da onde vêm as bênçãos? Qual é a fonte? A fonte é do alto, minha querida. Por mais que eu e você acorde cedo, trabalhe, corra, e vai para lá, e vai para cá, a bênção vem do Deus Pai. Deus Pai que nos abençoa. Não adianta acordar tarde, tem um salmo que fala isso, acordar, acordar cedo, dormir tarde, se o Senhor não abençoar. E a bênção vem dele, a bênção vem do nosso Pai, do Deus Pai vem a bênção. E as bênçãos vêm do céu para a terra. A natureza das nossas bênçãos são espirituais. É o que nós já escutamos aqui hoje através da PATHE. E nós temos que ter esse entendimento que as coisas primeiro começam no reino espiritual para depois se manifestar aqui na terra. É primeiro lá no céu. É lá no céu que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Porque nós somos aqui da terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Você sabia disso? Você sabia que você está aqui só de passagem? Sabia que... A... O seu lugar eterno é no céu, você é cidadão celestial. Efésios 2,6 fala assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, minha irmã. Você já está no céu, tem uns que parece que já está mais. né? Eu falo para a pastora Marília, eu brinco com ela, eu falo, eu acho que nós estamos tudo enganados aqui. Eu acho que você é um anjo porque quem anda com ela, meu Deus, sabe que essa mulher, acho que às vezes dorme duas da manhã, acorda quatro, dá o pãozinho quentinho e está aqui com aquele salto altíssimo, trazendo a palavra para a gente, renovada. Eu falo, meu Deus, eu falo, eu acho que você é um anjo, que está que aqui e a gente está achando que você é humana. Mas é isso, nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Porque a nossa vida pertence ao Senhor. Filipenses 3, 20 fala, mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo que virá de lá. Amém. Olha que tremendo. Você é cidadã do céu. Amém. Olha, quando a gente pensa dessa forma, acho que a gente vive de forma mais leve. Vendo que tudo aqui é uma passagem, tudo aqui é um tempo que nós vamos passar, mas a nossa vida eterna é com o Senhor. Amém? E qual é a primeira bênção de Deus Pai para as nossas vidas? Qual é a primeira bênção que o Senhor já deu para as nossas vidas? Está lá em Efésios 1, versículo 4. Vamos lá. Efésios 1, versículo 4, fala assim. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu e você, nós somos eleitas. Nós somos escolhidas. Você sabe o que é isso? Você ser escolhida? Você ser eleita? Olha que bênção, é isso? Você diante... De, de muitas pessoas ali, de muitas, você foi escolhida, escolhida por Deus, eleita por Deus, se isso não é uma bênção. Provérbios 3,11 fala, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ah, mas eu busco a Deus, eu me encontrei com o Senhor, mas Ele que te elegeu. Lucas 19, 10 fala, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você, nós estávamos perdidas, mas o Senhor me escolheu e te escolheu. E a segunda bênção de Deus Pai para as nossas vidas está em Efésios 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o peneplácito de sua vontade. Eu e você somos filhas. Eu sei que muitas vezes a gente sabe disso. Mas isso é maravilhoso, você ser é filha. Filha, você foi adotada na família de Deus. Antes, antes você era criatura. E quando você foi eleita, quando você falou, não, eu reconheço Jesus, eu aceito o preço de Jesus, que Jesus pagou, você passa a ser filha. E não há descanso em ser filha e tem um Deus que é um Pai Todo-Poderoso? Não é verdade? O que acontece é que muitas vezes a gente quer andar de maneira independente. A gente se esquece, é como aquele louvor, acho que do David Kilan, né? Eu quero crescer, eu não sei cantar, Fabiana, e não vou cantar. <risos> Mas me tornar independente. Quero ser como criança. Te amar pelo que és. Buscar a inocência. Acreditar em ti. E, e às vezes sou levado pela vontade de crescer. Tornar-me independente. E deixo simplesmente de crer. Não é? Olha que tremendo. Esse louvor fala demais comigo. Porque às vezes a gente esquece de ser criança. De ser filha. De andar grudada com o pai. De ser dependente dele. De buscar descanso no colo do pai. De buscar a direção do pai. Saber que o pai... Sabe o amanhã, ele sabe aquilo que vai acontecer conosco amanhã. E a gente não pergunta para o pai, a gente não quer andar com ele, a gente quer crescer, a gente quer ser independente, e aí a gente tropeça, aí a gente bate a cabeça, aí a gente cansa, aí a gente vive uma vida estressada. Às vezes a gente está vivendo uma vida encurvada, olhando olhando só para o chão, olhando só para as circunstâncias, esquecendo que nós temos um Deus que é nosso Pai. E a Bíblia fala em João 1,12, que mais a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ao que creem no seu nome Essa palavra poder É a mesma palavra que está em Marcos 3, 14 e 15 Quando foi a escolha dos doze discípulos A palavra fala assim E nomeou doze para que estivessem com ele E os mandasse a pregar E para que tivessem o poder De curar as enfermidades e expulsar os demônios é o que a Patrícia falou, nós temos o poder onde? Dentro de nós. Quando nós somos filhas, nós temos o poder que é o quê? O Espírito Santo. Porque eu de mim não tenho poder para curar ninguém, de mim eu não tenho poder para expulsar demônio nenhum. Mas quando nós somos filhas, entra em nós o Espírito Santo de Deus que é o próprio Deus e nos dá esse poder. Para resistir, para impor as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. Para resistir, para orar e expulsar toda a entidade, todo o demônio. Quando você é filho, você tem poder. Olha que bênção isso. Mas às vezes nós nos esquecemos. Às vezes nós esquecemos que nós somos filhas, que é uma bênção de Deus para as nossas vidas. E a terceira bênção dada por Deus. Está em Efésios 1, versículo 6. Somos aceitas gratuitamente. Efésios 1, 6 fala assim. Para louvor da glória da, de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Somos aceitas de graça. Nós chegamos a Ele e Ele nos aceita de graça. Não precisamos pagar nenhuma promessa. Não precisamos mais fazer nenhuma penitência. Mas Ele nos aceita de graça. Vocês lembram do filho pródigo? Quando saiu e quando ele chegou, como é que o pai estava? Eu vou ler só essa parte aqui, ó. Levantando-se foi para o seu pai e quando ainda estava longe, viu o seu pai. O filho pródigo ele foi, ele gastou tudo, toda a herança. E o pai ali viu ele de longe. O nosso Deus ele nos vê de longe. E moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Não importa como o filho estava, não importa, eu imagino que esse rapaz, ele devia estar tá cheirando mal, sujo, ele queria se alimentar com as bolotas, com a comida dos porcos, imagina o estado dele. E o pai viu ele de longe, o pai ele nos vê de longe, como é que você foi aceito? Esse rapaz, ele correu no braço do pai, o pai recebeu ele, e agarrou ele, cheirando mal. Com cheiro, sabe-se lá do quê? E nós? Como nós estávamos? E às vezes nós esquecemos disso. Como nós estávamos quando nós nos achegamos, quando Deus nos escolheu e nos chamou para ser suas filhas? Com que cheiro? Como é que nós estávamos? E por que, que será que hoje nós não nos movemos mais como o pai se move de íntima compaixão? Por que será que hoje nós, muitas vezes, apontamos o dedo e julgamos? Que cheiro? Cheiro de moralidade, Cheiro da prostituição? Cheiro da bebida? Cheiro das drogas? Não sei, não sei que cheiro você estava. Ou, às vezes, você pode até estar aqui hoje e falando, tem um pecado que eu não consigo. Eu não me perdoo. Mas o Senhor ele tem íntima compaixão. E se você como esse filho reconheceu que ele precisava do pai, ele te recebe, ele te recebe, ele te beija, ele te abraça, ele te coloca anel no dedo, ele fala coloca melhores vestes, ele restaura a minha vida e a sua vida. Porque esse é o coração do nosso Deus. Coração de pai, coração de amor, um coração que está esperando ansiosamente pelos seus filhos para que se voltem a ele. E ele não é um pai, olha ali, ele é de íntima compaixão, ele é juiz sim, mas ele é um pai de que a misericórdia dele é renovada a cada manhã. A cada manhã é renovada sobre a minha vida e sobre a sua vida, então não aceita a acusação do diabo, quem acusa é satanás. Se você tem levantado e falado, olha, ah, mas você, você vai na igreja ou você está orando, ah, porque você fez isso, olha aí, você não vence isso, olha aí, ah, e você, o que, que você acha? Ah, você, é acusação de satanás, é o inimigo que ele sabe acusar, ele sabe fazer o papel dele muito bem. Se chega diante de Deus, fala, Senhor, me ajuda, me ajuda a vencer essa área da minha vida, eu não consigo sozinha. Mas o Senhor me ajudando, e eu quero desfrutar de novo dessa tua presença. Eu quero desfrutar de novo dessa tua companhia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós recebemos então todas essas bênçãos, nós somos escolhidas, eleitas por Deus. Fala assim: Eu sou escolhida. Eleita por Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou aceita da maneira que eu estou. Amém. Recebe isso no seu coração. E a Efésios 1:12 fala: com o fim de sermos para louvor da sua glória. Tudo isso ele nos fez para que a gente possa ser para o louvor da glória dEle. E é com Ele, é andando com Ele, que nós vamos ser para louvor da sua glória. 1 Timóteo 5,8 fala assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, a palavra que o senhor me colocou no meu coração sobre isso, sobre onde eu vou ser bênção. O be, a, a ser bênção, é no, amar e ser bênção naquele que é o mais próximo. E qual que é o meu próximo e o seu mais próximo? É o seu marido? É os seus filhos? É o seu pai? É sua mãe? É o seu avô. Não sei quem é o mais próximo de você. Mas eu falo, é muito fácil ser bênção aqui na igreja. É muito fácil estar aqui e ser sorridente e abençoar. Paz, minha irmã, como você está linda. Olha, que alegria. E é muito fácil nós aqui... Sermos uma bênção. Mas e na nossa casa? Decida ser bênção. Você é abençoada. Você é filha de Deus. Você é aceita. Você é amada. Para ser bênção em primeiro lugar na sua casa. Primeiro lugar ali para o seu marido. Primeiro lugar para os seus filhos. Porque não adianta você ser bênção somente nesse lugar. É para ser bênção aqui. Eu estou lembrando agora, eu não sei se eu escutei isso numa pregação, mas eu lembro dessa ilustração de um filho que foi, que foi acho que no gabinete pastor. Não, desviado ele estava, desviado. Filho de pastor desviado. Daí depois falou, mas por que, que você desviou? O que, que aconteceu? Você filho de pastor, o que, que aconteceu porque você desviou? Porque o meu pai tinha uma amante. Falou, meu Deus, mas ele tinha uma amante? Sim. Tocava o telefone duas da manhã ele saía correndo. Se arrumava todo, saía correndo. Nós estávamos jantando toda a mesa, ele parava o jantar e ele saía correndo. E foi assim a vida inteira. Ele nunca deu atenção para nós. Ele só deu atenção para a igreja. Ele era amante da igreja. A igreja era amante dele. Falei, dura essa palavra. Então, os líderes, pastores... É mais uma responsabilidade maior ainda, mas o primeiro ministério é a família, é cuidar dos seus, então não adianta eu estar aqui e olha, largar tudo, ou eu me envolver em tudo que é ministério, que eu já fiz isso, e eu tenho certeza que pessoas aqui fizeram, eu já fiz, porque às vezes você também vai para Jesus com todo aquele amor, e você às vezes não é orientada, às vezes você vai à igreja que não tem orientação. E eu já fiz isso, eu já fui em tudo que é ministério e como alguém falou aqui, se você não para, Deus te para. E eu fui parada por uma enfermidade. E eu também quase perdi o relacionamento com a minha filha por causa disso, por causa de ativismo, por causa de cuidar de todo mundo, a minha casa deixando os cuidados dos outros. Então, decida ser bênção, primeiro lugar, na sua casa. Decida ser bênção através dos seus lábios. Amém, minhas amadas. Isso a gente sabe, eu, Annelise, sei, mas o Senhor me fala constantemente. Será que Ele só fala isso para mim? Mas acho que Ele quer falar com cada uma de nós aqui. Vamos ser bênção através da nossa boca. O que tem saído da minha boca O que tem saído da sua boca Provérbios 21, 23 fala O que guarda a boca e a língua Guarda a sua alma Das angústias Acho que muitas angústias que nós temos vivido É porque a gente não tem guardado Os nossos lábios É porque a gente não, não tem Tido domínio próprio e muitas vezes No momento de ira, fala, fala, fala O que não é para falar O que guarda a boca e a língua guardam a sua alma das angústias. A língua tem poder de vida e de morte. Comece abençoando, primeiramente comece abençoando você. Acorde e já abençoa o seu dia, abençoa a sua vida. Começa já o dia abençoando você, que você já vai abençoar os outros. Mas às vezes você até a você se amaldiçoa. Tiago 1,26 fala: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Torne-se o porta-voz de Deus em sua família e onde você estiver. Isaías 50, versículo 4, fala O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Como chega o seu marido em casa? Como chegam os seus filhos? Ele te deu língua de eruditos para que você saiba dizer uma boa palavra cansado. A partir de hoje fala, Senhor, eu quero falar essa boa palavra ao meu próximo, a quem está do meu lado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos, eruditos como um que é ensinado. Fala, Senhor, eu quero ter esse coração ensinável. O problema é que muitas vezes a gente anda com o um Senhor 20, 30 anos e a gente não quer mais, a gente já acha que sabe tudo. A gente acha que conhece tudo e a gente não para mais para escutar o Senhor. Desperta-me o ouvido, Senhor. Ele todas as manhãs ele desperta o meu ouvido e o seu ouvido. Para que você ouça que voz? A voz dele. Colossenses 4,6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal para que saibais como vos convém responder a cada um. Vamos começar o dia falando, Senhor, me ajuda a refrear a minha língua. Me ajuda, Senhor, porque eu reconheço que eu não consigo, mas a partir de hoje eu quero começar o meu dia abençoando. Começar o meu dia me olhando já no espelho e abençoando a minha vida e depois, com quem eu for, já dando um bom dia. Quantas pessoas, às vezes, nem em casa, passam um pelo outro, nem bom dia, dão mais em casa? Você passa um pelo outro, às vezes já vai embora, às vezes eu falo, às vezes a casa estão mais como um hotel do que como um lar. Todo mundo sai para o trabalho, volta, às vezes comem, nenhum come junto, um come aqui, outro come ali, nem se vê, e aí... Ah, mas Ana Elise, mas eu tenho feito, sou só eu que sou cristã, eu tenho me esforçado. Continua. É o que o senhor tem falado para mim. Continua. Continua. Se é só você, é com você que ele conta. É, só, é com você que está escutando a palavra. É sempre com a gente. Se a gente está escutando a palavra, é com a gente. Não é com a vizinha. Ai, se bom que ela estivesse aqui. Decida ser bênção através da intercessão. Ezequiel 22, 30 fala assim, e busquei dentre eles um homem, o Senhor falando, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. O Senhor procura todos os dias alguém para se colocar na brecha. Alguém para se colocar ali, para interceder. E esse alguém sou eu e você. Pague o preço da intercessão. Há poder na oração. Há poder. Nós sabemos isso, nós sabemos de cor e salteado. Mas por que será que nós oramos tão pouco? A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Se nós crêssemos realmente nessa palavra, eu creio que nós oraríamos mais. Aleluia. E quando você ora o Senhor ele vai te dar entendimento do que está acontecendo à sua volta. Efésios 1, 17 fala, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Daniel, quando ele estava orando, Daniel 9, versículo 20 a 23, fala assim, ó, falava eu ainda em oração e súplicas, colocando minhas petições diante do Senhor. Enquanto eu ainda falava com Deus de oração, Gabriel, o homem, me orientou dizendo, Daniel, eu vim para transmitir-lhe percepção, sabedoria e conhecimento. Quando a gente ora, quando a gente intercede, o Senhor vai dando discernimento espiritual do que está acontecendo. Às vezes Deus te mostra, olha, isso está acontecendo por determinada coisa. Se coloca em oração, coloca-se em jejum, chama alguém. Essa batalha você precisa de mais alguém para orar com você. Essa batalha vai precisar de jejum. Essa batalha não é só você sozinha. Mas isso precisa ter aquele quarto de oração, precisa ter aquele tempo de oração. Lembra-se de Abacuque? Abacuque, a palavra de Deus fala que ele olhou, estava tudo um caos. Ele não sabia nada do que estava acontecendo. Ele não entendia, dele, perguntou para o Senhor. Abacuque 2.1 fala, por -me na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e via e vigiarei, para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei a minha queixa. E quando você ora... Abacuque, aqui, depois você lê Abacuque, Abacuque começa clamando ao Senhor, até quando? Até quando isso vai acontecer? Lamentando, até quando? E muitas vezes nós estamos assim diante do Senhor, eu tenho orado por isso, por cinco anos, por 10, por 20, por uma semana, até quando Senhor? Até quando? Até quando? E o Senhor respondeu que tinha uma promessa para ele escrever, que até quem viesse de correndo ia enxergar aquela promessa. Está na hora de nós recebermos a promessa, além de escrever no nosso coração, colocar ali escrita mesmo, olha Senhor, o Senhor me prometeu e eu creio que o Senhor vai cumprir. E o tempo, o tempo é determinado por ele. E ele começa nesse clamor, ele começa nessa lamúria, clamando ao Senhor, falando até quando? E ele termina Abacuque como. 3,17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os meus servos e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Depois de Ele expor toda a situação, o Senhor aquietou o coração dEle. E é isso que o Senhor quer, trazer alegria independente das circunstâncias, independente se está demorando, independente que você não está vendo nada. Mas o Senhor ele não saiu do trono. O Senhor continua reinando sobre a minha causa, sobre a sua causa, sobre a minha casa e sobre a sua casa. Amém? E nós temos que nos alegrar no Senhor, independente. Se não está florescendo, se a figueira não floresça, se não tem fruto na vide, independente. Independente como estão as circunstâncias, é fácil? Não é. Mas nós somos filhas. E como filhas, nós temos um ajudador. Um ajudador que nos ajuda todos os dias. Basta nós recorrermos a Ele. Decida ser bênção servindo. Amém? Servindo na igreja? Também. Servindo no seu trabalho? Também. Servindo em casa, minhas queridas, é fácil. Ô, oh, Jesus, é. É fácil. Eu tenho dois turnos. Eu tenho o turno do, do comércio e depois, é assim, eu tenho uma loja embaixo e em cima é minha casa. E eu tenho duas bocas de 19 anos <risos> e, eu, e uma boca de um pouquinho mais que chega à noite. E eu não tenho empregada. Então, eu trabalho, faço minhas coisas na loja, daí tenho o turno de cima. E o turno de cima, eu falo, o turno de baixo é mais fácil, viu, Sida? O turno de baixo, de mostrar o sapato, olha que lindo esse, olha que lindo aquele, é mais fácil. Agora, o, o turno que sobe as escadas que coloca a camiseta, que coloca o avental, que todo dia corta a cebola, corta o alho, que todo dia tem que, que ver aquela louça assim, minhas queridas, imagina uma louça, a louça com tanta boca, aquela louça, roupa, Jesus, se vocês vissem o que tem de roupa para lavar em casa, mas amém, um dia eu até, agora estou lembrando também, um dia até no nosso grupo de discipulado, eu falando, falo, ai meu Deus, eu não aguento mais todo dia cozinhar, todo dia dar, e duas mulheres sábias que já têm os filhos longe, né? que os filhos já estão falando, Ana Elise, dê graças a Deus, porque eles estão aí na sua casa eles estão com você, logo eles vão casar, logo eles não vão estar mais, aí você vai ver tudo arrumadinho e você vai sentir falta. Falei, então, <risos> E é verdade, não é verdade? Porque você chegar tudo limpinho, tudo, é, cada fase é uma fase e a gente tem que aproveitar a fase que a gente está vivendo e servir com Alegria. Olha, essa palavra, sempre quando um preletor traz aqui, primeiro a palavra vem para a gente. A gente é sacudido, esbufeteado. <risos> Mas a gente levanta e fala, ai, Senhor, vamos lá. E eu lembrei de Dorcas, de Tabita. E em Provérbios 31, 31, fala assim, dai-lhe o fruto das suas mãos e louvem nas portas as suas obras. E Dorcas... Fala em, em Atos 9,36, fala assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido, se diz Dorcas, ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E quando ela morreu, chamaram Pedro e as viúvas choravam e mostravam as túnicas e roupas que ela fazia. Essa, ela veio a falecer. E o que, que essas mulheres mostraram para Pedro? As túnicas, as roupas, mesmo ali ela morta, ela estava morta, as obras dela falavam e louvavam ela. E o que o Senhor me falou? Túnicas, roupas, são coisas simples. Às vezes a gente quer servir em coisas grandes, que aparecem na rede social, que aparece aqui, aparece ali, mas o senhor mostra que fazendo aquele seu bolinho, cortando aquela cebola, lavando aquela roupinha, você está fazendo boas obras, você está... As obras estão te louvando, então é fazer com alegria. Não importa o serviço, Deus está vendo. Se ninguém está vendo, Deus está vendo. E Ele recompensa o trabalho das nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, já estou acabando. Decida ser bênção sendo apaziguadora. Quantas mulheres apaziguadoras tem aqui? Não precisa levantar a mão. Não precisa, né? porque não tem ninguém aqui que coloca um fogo na lenha. Né? Fala, olha, a gente tem que decidir por ser apaziguadora, principalmente no nosso lar. Isaías 57, 19 fala... Eu crio os frutos dos lábios Paz, paz Para o que está longe E para o que está perto Diz o Senhor E eu o sararei Que o fruto dos meus lábios E dos seus Sejam para transmitir paz Seja uma mulher apaziguadora Mateus 6, 5, 9 Fala Bem-aventurados pacificadores Porque são, serão chamados Filhos de Deus eu sou filha de Deus e você é filha de Deus, então você é pacificadora. E eu lembrei de Abigail. Abigail, apesar do seu marido ter tomado uma atitude rude, uma atitude errada, essa mulher ela viu que ela poderia ser apaziguadora. E a palavra de Deus declara que ela, quando soube, quando os servos dela vieram dar a notícia, depois você lê, sobre Abigail. Você lê, está em... Ai, eu nem coloquei aqui, mas amém, você procura lá, onde que está Abigail, amém? Mas quando ela decidiu, a palavra de Deus fala que quando veio a má notícia, que o marido dela não quis abençoar os servos lá de Davi, não quis dar pão, não quis dar água, e isso... Em trouxe muita raiva para Davi e Davi falou, não, eu vou agora contra a casa desse homem contra a casa de Nabal, quando ela ouviu essa notícia, imediatamente ela mesmo preparou uma refeição, um bolo ela preparou e ela foi ao encontro de Davi ela foi e ali ela pediu perdão, primeiro ela não foi tomar satisfação com seu marido mas ela foi a fazer ser instrumento de paz ela foi diretamente ali com, com, ao encontro de Davi. E ali ela pediu perdão. Pediu perdão pelo seu marido. E quando ela voltou, ela também não falou para o seu marido. Olha lá o que eu fiz. Sabedoria. Uma mulher sábia, uma mulher prudente e uma mulher apaziguadora. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a ser essas mulheres apaziguadoras. Amém? E decida, por último, e o mais importante, ser bênção amando. Primeiro Coríntios 13, na versão a mensagem, na Bíblia quer dizer, a mensagem fala assim, se eu falar com eloquência humana e com êxtase próprio dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia. Ou se eu tiver fé para dizer uma montanha, pule, e ela pular e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creio, o que eu faço. Sem amor, estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não se esnoba. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não contabiliza os pecados do marido, dos filhos, de quem estiver do seu lado. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. Amém. Pode se colocar de pé. Amém. Que nós sejamos cheias desse amor que vem de Deus. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça perdão se você enxerga em alguma área que você não tem conseguido ser bênção. Peça perdão... se você já tem acordado murmurando peça perdão se você não tem conseguido andar nesse amor pai eu reconheço pai que para ser uma bênção para ter uma família abençoadora. Como eu preciso. Como nós precisamos do Senhor. De nós mesmas nós não conseguimos, Pai. E nós te pedimos essa tarde, Senhor. Nos ajuda. A acordar de manhã. E ter esses ouvidos abertos para estar sensível à tua voz que nos vai nos ensinar o que devemos fazer naquele dia como devemos andar naquele dia que palavras que nós devemos proferir como nós devemos agir com o nosso marido agir com os nossos filhos se é necessário pedir perdão pai não deixe o nosso coração endurecido que muitas vezes nós endurecemos o nosso coração e nós falamos não ele que tem que pedir perdão ela que precisa pedir perdão ele errou nos ajuda mesmo quando nós achamos que nós estamos certos, Senhor. Nos ajuda a ter atitudes para reconciliação. Atitudes de paz. Ser mulheres apaziguadoras. Mulheres, Senhor. Que as pessoas, que os filhos, os maridos. As pessoas têm prazer em ir na nossa casa Porque a nossa casa é uma casa de bênção É uma casa que anda em amor Uma casa que se perdoa Uma casa, Pai, que um pensa no outro Um quer o melhor para o outro Oh, Deus Nos ajuda E nos perdoa pelas nossas falhas Mas nós reconhecemos o quanto precisamos de Ti e te agradecemos, Pai. Porque o Senhor está pronto para nos ajudar todos os dias. Todos os dias. O Senhor está de braços abertos. E o Senhor não nos quer, Pai. Levando uma vida sobrecarregada. Uma vida cansada. Uma vida desanimada. Mas o Senhor tem um óleo fresco. Espírito Santo Sopra em cada vida que está aqui Derrama de um óleo fresco hoje Derrama de uma unção nova E vem Senhor Vem nos encher para que possamos transbordar E eu abençoo cada vida que está aqui Para que a partir de cada um que está aqui As suas casas sejam casas de bênção sejam casas de amor, sejam casas de união, em nome de Jesus, que o amor de Deus, seja sobre a tua vida, que as doces consolações do Espírito Santo, e que a graça do nosso Senhor Jesus, vá em paz e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. See ya. Baby hey.